Arte Conexión. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les doy las gracias por sintonizarnos en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan a través del portal oficial de Radio Universidad. Esta noche vamos a platicar sobre la muestra cooperativa El Espacio Somos Nosotros, que actualmente se encuentra disponible en el pasaje Revolución con motivo del centenario de su existencia, y que forma parte del ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Para esto tendremos la visita del doctor Marco Díaz Güemes, investigador y coordinador de posgrado de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, con quien platicaremos sobre la importancia histórica, social, cultural que tiene el pasaje Revolución para la ciudad. También platicaremos con dos de los integrantes de la colectiva, los artistas Gabriel Niquete y Edgar Canul, quienes trabajaron conjuntamente con Eugenio Encarnación, José Fernández Levi, Milagros Lara, José Hernández Luna, Rafiki Sánchez y la maestra Gerda Gruber. En nuestras secciones semanales, nuestro amigo Ángel Gutiérrez, del Sevilla y la Ruptura, nos platicará sobre la figura de Lilia Carrillo, pintora que destacó por su obra abstracta y se convirtió en integrante de la generación de la ruptura. Conocerán qué es la axonometría y sus aplicaciones en el modelado tridimensional y la arquitectura. Además, quiero que preparen su sentido del gusto y su estómago porque hoy vamos a recorrer el Museo de la Comida Repugnante que recientemente se abrió en Suecia. Y finalmente, en la recomendación semanal, exploraremos la muestra Adictos a Remedios Varo, Nuevo Legado 2018, que está disponible actualmente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Fue el primero de mayo de 1918 cuando se inauguró el pasaje Revolución, una obra que marcó una nueva etapa en la vida de Yucatán. Han pasado 100 años y el sitio ha transitado por diversos usos y sin embargo algo ha quedado claro y eso es que el espacio somos nosotros. Este es el título de la exposición que actualmente se exhibe en este lugar con motivo de su centenario y que reúne obra escultórica creada exprofeso y de manera cooperativa por los artistas Eugenio Encarnación, Milagros Lara, Rafiki Sánchez, José Fernández Levi, Edgar Canul, José Hernández Luna, Gabriel Niquete y la maestra Gerda Gruber. Y para conocer más sobre la historia y relevancia del pasaje Revolución, quiero presentar al doctor Marco Díaz Güemes, quien es investigador y coordinador de posgrado de la, de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien, pues bueno, realizó este texto principal que acompaña a la muestra. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Está en Arte Conexión. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, al principio de, de, de este bloque comenté que bueno, el pasaje Revolución se inauguró el primero de mayo de 1918, pero ¿qué significó en sí este momento para los yucatecos? ¿Cómo repercutió? El, el, la obra del pasaje de la Revolución forma parte de un mismo equipamiento que fue el edificio del Ateneo Peninsular. Es un proyecto que se comenzó a hacer desde 1915 
y marcó, digamos, la obra más emblemática en materia de equipamiento urbano por parte del gobierno provisional del general Salvador Alvarado, que representaba al ejército constitucionalista en Yucatán. El general Salvador Alvarado dejó de ser gobernador en el último día de 1917, perdón, el último día de enero de 1918, entonces ya no le tocó eh, estar en la inauguración de esa obra que se le, le pertenece a su, a su administración. Entonces, es una obra que marca el inicio de la Revolución Mexicana en Yucatán. ¿no? Prácticamente, sí. ese es el, por llamarla de alguna manera, sí. la relevancia histórica que tiene. Exactamente. Ahora bien, eh, en el texto que usted realizó menciona que el espacio eh, inicialmente se proponía como una arcadia. Eh, ¿Cuál era la visión que tenían los realizadores eh, del pasaje revolucionario? El, el pasaje, la, el primer proyecto que se hace, bueno, el, la primera cosa que hace el general Alvarado es incautar el palacio arzobispal que había sido el palacio obispal durante la época colonial, en toda esa media manzana donde está la catedral. Eh, esto le encarga al arquitecto Manuel Lamabel su transformación en el Ateneo Peninsular. Eh, a, casi al año entra un ingeniero italiano de, de apellido Piconi, que es el que diseña el pasaje de la Revolución. ¿no? ¿Qué es el pasaje de la Revolución? Es el primer monumento a la Revolución Mexicana en todo el país. Y son Dos arcos del triunfo, es lo que a veces como que olvidamos ese pequeño detalle, ¿no? Dos arcos del triunfo unidos con un pasaje eh, comercial que era la moda, que fue la moda en el siglo XIX en toda Europa, que empezó en los años 30 del siglo XIX en París y de ahí se extendió a todo el, el, el continente y la más una de las pasajes más famosos es el la Galería Víctor Emanuel en Milán, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de Arcadia, es el, es el término que estaban manejando en la prensa oficial, en el periódico La Voz de la Revolución. Ellos decían que iba a ser un lugar muy vistoso, muy iluminado, donde la gente iba a pasear, donde iba a haber estanquillos de tabaco. ¿no? En aquel entonces no, no se preocupaban por su salud, pero iban a estanquillos de tabaco, tiendas comerciales, tiendas para damas, para caballeros. Y, y por si fuera poco, con presencia de murales de temática nacionalistas. ¿no? Entonces, el, el, el pasaje de la revolución es, antes que nada, un monumento nacionalista y revolucionario. Muy bien. ¿Cuál es la relevancia eh, sociocultural que tiene el pasaje revolución ya a lo largo de 100 años? Si lo podríamos resumir, que es okay. complicado. Sí, sí es, es complicado porque ha tenido una historia difícil. Eh, en el momento en que se, se aleja la influencia del general Salvador Alvarado, es una obra que tanto el pasaje como el Ateneo empieza a ser un poco olvidada, un poco olvidada porque la propiedad fue federal en aquel entonces hasta, hasta que se abrió el Macay, que ya regresó, digamos, a, a propiedad del, del, de la, del, del estado de Yucatán. Pero durante todo ese tiempo el pasaje de la revolución fue descuidado, se empezó a caer el techo, eh, tiraron un arco, lo tiraron el otro. Sin embargo, afortunadamente... Desde finales de los años 90 se generó un movimiento para reconstruir aquel, no solo los, en principio los arcos y luego la techumbre que se pareciera lo más originalmente posible, ¿no? Y esto se ha logrado en el transcurso de 15 años y entonces el pasaje de la revolución de ser un monumento nacionalista revolucionario ha pasado a ser un monumento 
de la recuperación de la arquitectura patrimonial de Yucatán. ¿no? Es, es, tiene esta doble lectura ¿no? en, en tan solo 100 años, digamos. ¿no? Y, y precisamente a 100 años de, de distancia, ¿qué opinión le genera esta muestra? El espacio Somos Nosotros, la cual pues fue, ha sido realizada por los artistas que anteriormente mencionamos. Uh -huh. eh, tuve el gusto de colaborar con, con ellos, de compartirles un texto que, que escribí para una revista de del Centro Nacional de las Artes, son precisamente sobre la, la historia del pasaje en, en vísperas de, de, de sus 100 años. Y creo que el, el ejercicio que se ha hecho es quizá el primero que se, se aproxima a la naturaleza nacionalista revolucionaria que, que tiene originalmente el pasaje. ¿no? Es, eh, me gusta en ese sentido la exposición porque explora esa parte porque hoy pues sigue siendo como un paso obligado de cruce ¿no? y la gente olvida ese mensaje que tenía, esa arcadia que prometía la, la revolución mexicana cuando hizo su propio monumento que le llamó el pasaje de la revolución. Doctor, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche para contextualizar eh, esta exposición que está disponible en el Pasaje Revolución con motivo de su centenario. Y bueno, eh, le deseamos, eh, deseamos que pronto regrese a esta cabina de Arte Conexión y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, en un momento regresamos ya para platicar de lleno con, los, con dos de los creadores de esta exposición eh, cooperativa. Mientras tanto, visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para estar enterados de esta exposición y de todas las actividades y novedades que tenemos ahí para ustedes. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Considerada como la única mujer perteneciente a la generación de la ruptura, Lilia Carrillo es conocida principalmente por su labor como pintora. Sin embargo, también incursionó en otras disciplinas artísticas como el diseño de escenografía y vestuario para teatro y cine. Nació en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1930. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente propicio para el arte, ya que su madre era amiga de escritores, pintores e intelectuales de la época quienes con frecuencia se reunían en las tertulias de la casa familiar. En aquel contexto, Lilia comenzó a interesarse por la pintura, a la cual decide dedicarse profesionalmente. Inició su formación con el pintor Manuel Rodríguez Lozano y posteriormente ingresó a la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, donde cursó la carrera de maestra en artes plásticas. En 1951, gracias a una beca, Lilia Carrillo viajó a París para ingresar a la Academia Grand Chaumier, sin embargo, el ambiente rígido de la misma le interesó poco y dedicó buena parte de la estancia parisina para recorrer museos y estudiar las obras maestras de la pintura europea. La capital francesa era en aquellos años uno de los principales centros de arte y allí la joven pintora mexicana vivió el tránsito de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo hacia las nuevas corrientes experimentales, específicamente el paso del surrealismo a la abstracción. En París, Lilia conoce a Manuel Felgueres, con quien descubre y discute sobre las posibilidades de la pintura abstracta. Años después, los dos compartirán su vida, sus anhelos y las dificultades para forjarse un nombre en el mundo y el mercado del arte. De regreso a México, la pintora se encontraba seducida por la abstracción y experimentó en el geometrismo. Sin embargo, pronto se alejó de aquella vertiente y optó por la abstracción lírica o informalista, que en su caso es el resultado de un profundo proceso de introspección. 
En este sentido, Lilia Carrillo destaca como precursora e introductora del informalismo a México. Quizás su temprana muerte a los 43 años, en 1974, ha propiciado una especie de hermetismo en torno a su persona y en cierta medida un distanciamiento hacia su pintura. En vida, contó con el reconocimiento de sus colegas y su obra tuvo buena recepción por parte de la crítica. Junto con Fernando García Ponce, también pintor abstracto, fue premiada en el polémico concurso del Salón ESO de 1965. Entre los críticos, Juan García Ponce fue uno de los primeros que reconoció la valía de la pintura de Lilia y supo descubrir las cualidades poéticas de su obra, de la cual escribió. El signo de Lilia Carrillo era entonces el cielo. Su espacio era un espacio mágico, dentro del que las formas levantaban el vuelo con un lejano brillo de estrellas o cometas que arrastran la cola detenidos en su viaje, iluminando la tierra sin tocarla. Soy Ángel Gutiérrez Romero para Arte Conexión. Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La huella irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia animada María José de Simón El mundo gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica líquida Víctor Mora El espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Luego de escuchar la intervención del doctor Marco Díaz Güemes, investigador que realizó el texto principal de la exposición El Espacio Somos Nosotros, que actualmente se exhibe en el pasaje Revolución con motivo de su primer centenario de existencia, pues vamos a platicar con dos de los integrantes de la cooperativa que crearon estas esculturas exprofeso para esta conmemoración. Y bueno, primero que nada quiero dar la bienvenida al artista Gabriel Niquete. Bienvenido, Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y también a Edgar Canul. Bienvenido, Edgar. Buenas noches. Eh, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ellos, pues bueno, eh, son parte de esta cooperativa, pero también queremos enviarle un, un fuerte saludo al resto de los integrantes. Eh, que los voy a mencionar. Es Eugenio Encarnación, José Fernández Levi, Milagros Lara, Rafiki Sánchez, José Hernández Luna y, por supuesto, a la maestra Gerda Gruber. Y bueno, esta muestra presenta ocho esculturas que realizaron Exprofeso para este espacio, las cuales pues muestran diversas aproximaciones de, a este punto del centro histórico de la ciudad. Pero quisiera que nos platicaran cuál es el punto de partida o la idea central que ustedes eh, tienen para llegar a concretar la idea del espacio somos nosotros. No sé quién de los dos guste, Gabriel. Bueno, surgió la invitación hacia, hacia la maestra Gerda y ella pensando un poco en el espacio, pues llegó a la conclusión de que tenía que ser algo algo compartido, ¿no? Algo que pueda ser una, una, 
una serie de piezas hechas precisamente ex profeso para el pasaje porque tiene ya una historia, ¿no? Es un espacio en el que transita mucha gente, un espacio muy cotidiano y apropiado precisamente por, por la gente y utilizado para, para el tránsito. Entonces todo comenzó después de la invitación. Se convocó a aproximadamente 13 artistas. Eh, eh, tuvimos varias juntas. En las juntas determinamos que un tema crucial en este en este proyecto era el tránsito. Esto fue antes de, de encontrar el texto del maestro, del doctor eh, Marco. Entonces, pensando en el tránsito, empezó una lluvia de ideas con los 13 artistas en varias juntas. Posteriormente, pues, otro, otros artistas pues, no pudieron participar presente porque tenían ya otros proyectos, chocaban un poco en los tiempos, no iban a estar acá. Al final, pues, quedamos solo ocho. Los ocho Encontramos el texto de, del doctor Díaz. Bueno, gracias a José Fernández Levy nos... nos, 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 nos ¿Asesoró? Nos, no, bueno, sí, nos asesoró y nos dio el texto, ¿no? Nos abrió la, eh, la cabeza hacia el texto. Entonces ya empezando con la investigación, nos dimos cuenta de que el pasaje de la revolución no era más que una cuestión de tránsito, sino que tenía toda una historia detrás, de más de, bueno, que cumple 100 años ahora en el que hubieron varios proyectos que se intentaron, pero no se pudieron concretar por cuestiones pues del espacio, ajenas al espacio, de política y yo qué sé. ¿no? Entonces, en base a eso, cada uno empezó a, a pensar en algo que pudiera ser relacionado con sus líneas de trabajo, pero precisamente hecho ex profeso para el pasaje. ¿no? Entonces, pues no sé... Sí, claro. Este, yo creo que un punto importante que, que nos une como seres humanos, yo creo que es también la amistad, ¿no? Yo creo que hace muchos años que, bueno, han pasado muchos años que desde el momento en el que nos cruzamos todos, ¿no? Uh -huh. Y de alguna forma u otra hemos estado desarrollando nuestro propio trabajo en, en, a veces en el mismo espacio, ¿no? En este caso la Fundación Gerda Gruber, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un punto muy importante en todo este conjunto de ideas y de, y de encuentros, digámoslo así, porque pues al final de cuentas yo creo que eso es lo que une este tipo de proyectos, ¿no? Yo, yo creo que eso es lo, lo principal y yo creo que cuando hablamos de cooperativa, precisamente hablamos de la idea de que cuando estuvimos trabajando en las piezas, eh, era un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, yo soy una persona que trabaja este, en arte sonoro, es poesía fonética, ¿no? Sin embargo, mi propuesta es una mesa, ¿no? Obviamente yo carecía de mucho conocimiento en cuanto a la carpintería. En todo caso, Eugenio Encarnación es un magnífico este, creador en ese sentido y él tuvo mucho que ver también con, este, con esta propuesta. ¿no? Precisamente ahorita que mencionan esta cuestión de la cooperación, yo quisiera que nos compartieran... Eh, Obviamente cada uno tiene ya sus experiencias con el espacio del que estamos hablando, que es el pasaje revolución, pero de manera colectiva ustedes fueron trabajando estas piezas, ¿no? Nos comentas ahorita el caso de Eugenio Encarnación, pero ¿qué otros casos se van suscitando? Yo creo que en las piezas todos tenemos una, una interacción, ¿no? Ya sea desde la creación. O sea, Niquete me ayudó a ensamblar la mesa, Niquete me ayudó a lijar, lo mismo que sucedía con Paulina, nos ayudaba a cargar ciertas cosas, ciertos materiales, mover las piezas, ¿no? Todo eso fue un trabajo en colectivo, ¿no? O sea, siempre estuvimos presentes todos al momento de, de diseñar, incluso todos opinábamos, o sea, tomando en cuenta la idea original de cada uno, ¿no? De, pues porque al final de cuentas todos estábamos como aportando nuestro propio trabajo, ¿no? Muy bien. Eh, Gabriel, ¿algo más que quieras agregar sobre este punto? Bueno, sobre este punto creo que es importante también des importante destacar que pues 
precisamente las piezas se ven alimentadas eh, pues por la ayuda y la cooperación de los demás. ¿no? Es una influencia que se ve reflejada, como dice Edgar, en cada una de las piezas. En el caso de, de Eugenio, realmente él como, pues como casi líder eh, nos guió mucho en muchas cosas. En el sentido de que nosotros como más jóvenes, en mi caso yo, Milagros, pues no tenemos tanta experiencia en estructuras, en cosas así. Entonces, pues finalmente nos ayudaba, ¿no? Pues todos cooperamos para hacer todas las piezas. Entonces, realmente cada pieza tiene como la esencia de todos, básicamente. Que es lo que queremos, que sea un, un tránsito colectivo y cooperativo en un espacio de tránsito, ¿no? Correcto, Gabriel. Pues vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche después de... De, de, de oírlos, de, de conocer más sobre esta exposición El Espacio Somos Nosotros Y bueno, ¿qué, qué es lo que vamos a escuchar de esta recomendación musical que ustedes han, han preparado? Eh, vamos a escuchar a Chopin con el Nocturno, Nocturno Opus número 9 Perfecto, en un momento regresamos a Arte Conexión
Empleada en el modelado tridimensional, el dibujo técnico y la arquitectura, la axonometría es una parte de la geometría descriptiva que estudia la representación de figuras espaciales en un plano por medio de proyecciones obtenidas basadas en tres ejes o direcciones del espacio, o sea, la altura, la anchura y la longitud. En el plano, cada uno de estos ejes son representados por las letras X, Y y Z y propicia que las líneas rectas realmente conserven un paralelismo. Existen diferentes tipos de proyecciones como la oblicua a 30 y 45 grados, la caballera o militar. Cada una tiene sus especificaciones, pero en términos generales, estas se pueden combinar con vistas en planta haciendo recortes de algunos elementos del dibujo que permiten ver el interior y por ende obtener mayor información. Otra de sus aplicaciones es que por medio del despiece, el modelador o dibujante puede mostrar elementos internos y externos de manera independiente para su observación y estudio. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La hora cultural Macay. Producción a nivel nacional, única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexión arroba macay.org arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este preciso momento, les comento que hoy estamos abordando la muestra escultórica El Espacio Somos Nosotros, que actualmente se exhibe en el Pasaje Revolución, que en mayo cumplió 100 años de existencia, y que por tal motivo, de manera cooperativa, los artistas Eugenio Encarnación, José Fernández Levi, Milagros Lara, Rafiki Sánchez, José Hernández Luna, Gabriel Niquete, Edgar Canul y la maestra Gerda Gruber realizaron ocho esculturas creadas exprofeso para este sitio. Bueno, continúan en cabina precisamente los artistas Gabriel Niquete y Edgar Canul, con quienes bueno ya comenzamos a conocer más sobre su trabajo realizado. Y bueno, me gustaría que, que al público que nos escucha les compartieran esta idea de, de, de por qué decidieron crear esta serie de obras exprofeso para el pasaje revolución, porque supongamos que en algún momento una de estas piezas fuera a salir del pasaje, pierde totalmente su valor. ¿Es correcto esto, Gabriel? Claro, este precisamente son hechas exprofeso a partir de, de un texto que, que nos sirvió como guía. 
Entonces, cada pieza tiene un poco de la influencia, un poco de la historia y el proceso de desarrollo que ha pasado el pasaje de la Revolución hasta llegar a lo que es el pasaje escultórico. En este caso, pues se podría decir que cada pieza es única, hecha precisamente para el espacio. Y pensando en tal vez en, en que se salgan o en que se desagrupen de, de, o se deslinden de, o desliguen de ese espacio, pues en realidad perderían un, muchísimo valor por el, el hecho de que están precisamente hechas a partir de la historia y a partir de la influencia del espacio en cada pieza. Entonces supongamos que, que al terminar nuestra presentación en, en, en el pasaje de la Revolución se fueran a algún jardín, pues realmente servirían como un objeto tal vez más, más decorativo ¿no? o, o algo más coleccionable, más que un discurso propio de influencia de la pieza en el espacio. Entonces, sí, precisamente es pensada exclusivamente para el pasaje de la Revolución. Eh, también quiero este, recalcar que creo que más allá de hablar de pérdida de, de un sentido o un valor, yo creo que adquiere otro sentido, ¿no? O sea, se traslada y está en un contexto muy, o sea, totalmente diferente. Entonces, podemos pensar que las piezas, si se, se hicieron para, pen, o sea, pensando el lugar, el espacio, el, en este caso el pasaje, pero creo que las piezas al, al dividirse pudieran en su momento este, cumplir con los requisitos de una pieza individual, por lo mismo de que cada uno de nosotros hizo la pieza con sus propios materiales, ¿no? O sea, Niquete trabaja, como mencionaste, el, la interacción humana, ¿no? Yo trabajo con, he estado trabajando con mesas, con madera más que nada, ¿no? Y básicamente lo que yo, lo que yo presento en el pasaje es una mesa que en todo caso tiene el carbón, ¿no? Son dos materiales que se llevan de la mano porque obviamente sabemos que el carbón surge de, de o sea, la, el carbón sí surge de, de la madera, ¿no? Entonces yo creo que la, la pieza pudiera funcionar en algún momento en algún otro sitio. Ahorita que mencionan eh, los, los materiales, me gustaría que nos compartieran si existe eh, alguna relación eh, directamente con eh, las etapas o los usos que atravesó el pasaje revolución, porque vemos desde madera, como bien mencionaste, carbón, a hierro, que trabajó en este caso Gabriel, pero también vemos concreto y este y ladrillos, ¿no? en el caso de la pieza de la maestra Gerda. ¿Hay una relación directamente con los usos? Claro, realmente es como mencionaba antes, no hicimos cada pieza pensando en nuestros intereses particulares, nuestras líneas de trabajo, pero influenciado principalmente por el texto que, que nos facilitó el maestro Marco. Entonces, en ese texto menciona todas las, no, tal vez no todas, ¿no? pero muchas de las etapas y proyectos que se tenían destinados para, para ese espacio. En mi caso, uno de los proyectos que se había destinado era que se haga un mercado o un pasaje tipo un mercado europeo. Entonces, en ese, en ese mercado estaban planeadas hacer la, los estantes con estantes cuadrados en los que se podría vender, utilizar como, como pues, tiendas ¿no? o, o negocios que ten, estarían forrados con, con espejos. Eso generaría el texto literal, dice, eh, hermosísimos golpes de vista, es un hermosísimo golpe de vista. Entonces, a partir de eso, pensando en mi línea de trabajo y en el espejo, pues eh, eh, se generó mi pieza, ¿no? el golpe de vista, que así se llama, pensando en que la gente puede, puede verse en el espejo como se vería en una selfie. ¿no? Eso es parte un poco de, de lo que yo hago, trabajar con las, 
con esas interacciones con, entre el medio digital y el mundo físico. ¿no? Y eso que, por muy, ejemplo, muy influenciado. Perdón, lo, lo vimos en la sala SAI hace un par de años, eh, cuando expusiste la, la muestra Disconnect Colectivo, esta serie de esculturas eh, de cerámica, en las cuales pues tú planteabas esta relación que existe entre el ser humano, la tecnología, de manera individual, sí, pero también en colectivo. ¿no? Entonces tú nuevamente retomas este tema y, y lo fusionas con el, el tema que a ti te correspondió, que eran esas estructuras, ¿no? Sí, claro, pensando precisamente en eso, en, en abordarlo, pero ahora no de la manera apreciativa, sino con una interacción directa de parte de nosotros, ¿no? O sea, no tanto que, que, que tú puedas observarte a ti mismo haciendo esa interacción, sino que tú interactúes con, con el espejo, como lo harías con tu teléfono, ¿no? O que simplemente sirva como como un potenciador para que te sumerjas en el mundo digital a partir de tomarte un selfie con los espejos. Entonces, sí, en realidad tiene mucho mucho que ver porque siento que también es el siguiente nivel de, de esa dinámica o esa línea de trabajo que me gusta abordar a mí. Muy bien, Gabriel. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. y Les pido nuevamente a nuestros invitados que, que, que nos presenten cuál va a ser este tema que vamos a escuchar, chicos. Eh, gorilas, este, Humility. Esta es parte de la selección de la playlist que ellos realizaron que pueden escuchar en Spotify con el título El Espacio Somos Nosotros. En un momento regresamos a Arte Conexión para seguir conociendo sobre esta muestra.
Antes de avanzar con la siguiente sección, les advierto que contiene información relacionada con alimentos que podrían afectar la sensibilidad de su estómago. Si ya se quedaron es porque quieren poner a prueba su paladar. Pues resulta que hace unos días fue inaugurado en la ciudad de Malmö, en Suecia, el Museo de la Comida Repugnante. Es correcto, así como lo escucharon. Los responsables de este proyecto aseguran que no se trata de un espectáculo con comida, sino de una prueba de que lo que para la cultura de un país resulta delicioso puede ser radicalmente diferente en otros puntos del planeta. Bajo la idea de que la repugnancia es completamente subjetiva, el recinto reúne 80 platillos en una muestra de los cuales les voy a contar a continuación. Uno de los más llamativos es el casu marsu, un queso de Cerdeña, Italia, que contiene larvas vivas de mosca, pero por ejemplo, en algunas partes de China, consumir el pene de toro es algo completamente normal. Hay tarántulas fritas de Camboya, huevos de gallinas cocinados con embriones semidesarrollados en su interior, mejor conocidos como balut en Filipinas, y por supuesto, la comida occidental no se queda atrás, ya que Estados Unidos aporta la cerveza de raíz y diversos ejemplos de comida rápida. Lo interesante es que el Museo de la Comida Repugnante continúa recibiendo sugerencias para aumentar su acervo. ¿Y ustedes qué platillo mexicano añadirían a la lista? Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Amigos de Arte Conexión, estamos llegando ya al final de esta emisión que bueno ha contado con la colaboración de los artistas Edgar Canul y Gabriel Niquete quienes forman parte de la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros que también reúne el trabajo escultórico de Rafiki Sánchez, José Fernández Levi, José Hernández Luna, Eugenio Encarnación, Milagros Lara y la maestra Gerda Gruber. Eh, bueno, antes del corte, pues estábamos escuchando ¿no? en qué consiste la pieza Golpe de Vista de Gabriel Niquete, que está en el pasaje Revolución. Pero ahora nos gustaría, Edgar, que nos platicaras sobre esta pieza, Mesa Mí, la cual, pues, eh, tú lo mencionaste hace un rato, eh, es un tema que tú abordas constantemente, la madera, la mesa, ¿no? Como este instrumento cotidiano, eh, pues de manera personal, ¿cómo es que lo incluyes ahí precisamente en el pasaje Revolución? Pues yo considero que es, un, es una metáfora, ¿no? El pasaje es un, es un pasaje donde la gente transita. Entonces, básicamente, considero que es un punto de encuentro y básicamente las mesas en las casas creo que funcionan como puntos de encuentro, ¿no? Entonces, al poner una mesa, considero que es como esa metáfora de encuentro donde la gente platica, se divierte, crea proyectos, incluso se dice adiós en, sentado en una mesa, ¿no? Se, entonces, yo creo que esa es como el, la premisa por la que yo partí. ¿Por qué decidí utilizar madera en, este, en, ese, en ese pasaje, en esta exposición? Porque yo he estado realizando unas piezas eh, perform, performance eh, donde utilizo mesas. Entonces, yo me, yo me hice este, este cuestionamiento y, y agregué esta, esta idea de mesa. Ahora, me han cuestionado el por qué tiene esa, esa forma inclinada. Yo... Siempre he comentado que el arte sirve para conectar, ¿no? Es un puente. Yo lo veo más como uh, una, 
vuelvo a, a lo mismo, no es una metáfora, es un puente, es un algo que une, en este sentido considero que une al espectador y al artista, no el concepto y todo está, está inmerso en, en esa imagen de, de, de mesa y el por qué decido ponerle el carbón en la parte de arriba, porque en los últimos años he estado trabajando mucho con el dibujo y considero que el carbón es, es una herramienta básica, obviamente, de, de, del dibujo del trazo. ¿no? Entonces, la mesa también hace alusión a esta cuestión de, de la creación. Muy bien. Ahí está la explicación de, de Mesa Mí, esta pieza que está en el pasaje Revolución. Pero bueno, también nos gustaría que nos platicaran sobre el trabajo de los demás integrantes de la cooperativa. Tenemos, por ejemplo, la pieza de, de Eugenio Encarnación, que, que está es un pedestal no de, de concreto la cual va acompañada de ahí de este de una de este, una serie de, de leña que, que está atada no eh, bueno en caso de Eugenio él estaba pensando en pues en la memoria no en cómo la memoria desaparece si no se va alimentando por pues eh, experiencias o, o recuerdos o con un ejercicio precisamente de, de reflexión y retroalimentación entonces en ese sentido él pensando o teniendo en cuenta eso pensando también que la memoria del, del pasaje de la revolución pues no que no se pierda haciendo como pues esta reflexión sobre sobre bueno recordar eso mismo su misma historia y no perderla pensó en hacer esta este pedestal fogata que va que se va alimentando por los leños ¿no? en caso de que de, de poder funcionar de que desde de, de que sí se sí pudiera ser funcional entonces la idea es que permanezca prendido hasta que la leña se acabe ¿no? por eso es bastante leña porque debería de funcionar de manera de que el pedestal consuma la leña también viéndolo desde, desde otra perspectiva pues le está haciendo como como esta reflexión sobre los pedestales ¿no? el tamaño de los pedestales que a veces son más grandes que las esculturas o son o, de, o ya son parte de la escultura, uh -huh. ¿no? pero casi nunca los tomamos en cuenta porque apreciamos más las esculturas que van arriba. Entonces, en este caso siento, para mí, desde mi punto de vista, creo, creo que es esa, esa reflexión sobre la memoria y sobre los, pues, los usos de, de, o el arte contemporáneo. ¿no? Eugenio, que, que le sirvió de guía durante este proceso, ¿no? al final sí. de cuentas. También tenemos Escalatina, que es de Milagros Lara. Claro, eh, ella estaba pensando un poco en el tránsito, en transformar el tránsito cotidiano en, en algo más lúdico y apreciativo, ¿no? Entonces, por eso ella decide como in, eh, modificar la, la verticalidad de las escaleras por una horizontalidad y aparte estar paradas. En ese sentido, ella, pues yo pienso que, que acertó un poco en ese sentido porque mo modificamos el tránsito del de, de pasaje de la revolución ex profesor para eso entonces es un poco un poco pensando en eso en, en este tipo de tránsito y, y por ejemplo en el caso de, de, de Milagros pues también eh, ha participado en, en las salas ahí en el museo eh, lo que cabe de resaltar que ustedes están constantemente presentando su trabajo no nada más aquí en el estado sino en otras partes de, de la república incluso en el caso de Eugenio ha ido a dar eh, eh, masterclass a, a otras partes del mundo y bueno tenemos como referente a la maestra Gerda Gruber, claro. quien eh, presenta al Masiga eh, esta serie de, de ladrillos que están eh, acomodados. Eh, platícanos, platícanos un poquito sobre el trabajo que, que realizó la, la maestra. A mí se me hace muy interesante porque es un contenedor. Lo presenta como un contenedor de, 
de vida, genera vida dentro de este contenedor, encontramos un micro, micro ¿Un mundo, un micro universo. Y creo que esa es una forma muy poética de, de decir que el arte no solamente se trata de, de la imagen, ¿no? sino que también produce vida. Y también a partir de este de esta propuesta también nos hace meditar en, en, en qué momento estamos viviendo, ¿no? O sea, el medio ambiente, cómo lo estamos dañando y todo esto. Entonces, yo considero que el arte, si tiene una función, precisamente es la de abrir un poco la, la conciencia también, ¿no? De, 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 de no sé, de, de tantas cosas que están sucediendo alrededor de, de, de pues, políticas y todas estas situaciones, ¿no? Eh, yo sí quiero hacer un, 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 una pequeña este, una acotación en cuanto a, a la pieza de, de Eugenio. Ah, sí, claro. Porque, porque se me hace interesante, porque yo, yo le decía a, a este cuate, digamos, ¿no? Este es una, es una escultura performática, porque en el sentido de que él nos dice, ok, la leña está en un costado de, del monumento, pero hay que mantener el fuego. Yo creo que en, el, que en ese momento en el que nosotros vamos, tomamos la leña yeah, y, yeah. Y, y le estamos ahí estén avivando el fuego, yo creo que esa es parte de la pieza, ¿no? La pieza adquiere vida en ese sentido, ¿no? Y en el caso de, de Paulina, me encantó muchísimo este. El, cuando cuando menciona que es una escalera donde se cruzan los, los caminos, ¿no? O sea, se, se intersectan. Entonces, yo quiero mencionar que Dick Higgins, por ejemplo, cuando escribe y propone la idea de un libro, él dice, ok, los libros son horizontes que se cruzan. Cuando estos horizontes son iguales a los míos y a los de los demás, es cuando se genera un, una, una empatía, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un, el trabajo del arte, ¿no? Generar este, en estos, este, estos espacios de diálogo también. Y yo creo que la pieza de Paulina es, un, es, un, este, es una metáfora muy bonita en ese sentido. Muy bien, chicos. Pues yo creo que vamos a tener que realizar una segunda eh, versión de este programa porque nos falta conocer más sobre el trabajo que ustedes realizaron. Mientras tanto, yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Eh, a Gabriel, a Edgar por, por su visita y pues deseamos que, eh, que tengan el mejor de los éxitos. Están presentando, de hecho, su trabajo ahorita en el Museo de la Ciudad. Inviten al público, por favor, rápido, para que para que vayan. Eh, claro, este ambos somos beneficiarios del Fondo Municipal para las Artes Visuales 2018. Inauguramos nuestros proyectos y los dimos a conocer el pasado 7 de noviembre. Entonces, está, va a estar abierto al público en general hasta la primera semana de diciembre. Entonces, están todos cordialmente invitados en la, en la Galería Uno, Planta Baja, del Museo de la Ciudad y en la Galería, este, en la Planta Alta, principal. Sí, eh, la exposición que yo presento lleva por título SACBEOP, Retorno al Origen, Instalación Efímera para Meditar, y básicamente es retomar los mismos materiales que estamos viendo en el pasaje de, de claro, la calle. Claro. Muy bien, pues bien. muchas gracias. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, pues agradecerles a ustedes por la invitación y pues en especial a la maestra Gruber y felicitarla por su, 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 la recepción de su medalla y su nombramiento. Correcto, también hacemos extensiva la, la, la felicitación. Y bueno amigos, en un momento ya regresamos para despedir este programa de Arte Conexión. En 2002, la historia de Remedios Varo quedó fuertemente ligada al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México gracias a la donación de Walter Brown integrada por 250 bocetos y dibujos preparatorios que se conservan y que en muchos casos son el trabajo preliminar a los óleos que forman parte de la colección del MAM. La muestra Adictos a Remedios Baro, Nuevo Legado 2018, es la primera revisión que hace este recinto y de este ejercicio surgen hallazgos de carácter histórico y personal que revelan rasgos de la personalidad del artista, 
así como el intercambio intelectual que sostuvo con personalidades como Octavio Paz, César Moro, Oscar Domínguez y la misma Leonora Carrington. Adictos a Remedios Varo, nuevo legado 2018, presenta 50 bocetos y dibujos preparatorios del artista, así como óleos, wash, un acrílico, una impresión offset, 5 mixtas sobre papel y 3 obras de otros autores. También se mostrarán piezas prehispánicas, fotografías, documentos, libros y objetos personales del artista. La exposición está compuesta por 7 núcleos temáticos, Poner Pies en Polvorosa, Adictos a Remedios, Cámara de las Maravillas, Bestiario, Ahí viene el exhibicionista, La Invención del Mundo y Remedios, La Leona de Madrid. La riqueza de este archivo no solo estriba en las múltiples lecturas que a partir de este puedan hacerse en torno a la obra de Remedios Varo, sino en lo que su contenido arroja sobre la memoria de una generación que irrumpió en la escena artística durante la primera mitad del siglo XX y cuyo legado permanece hasta nuestros días. Así llegamos al cierre de este programa hoy, 15 de noviembre del 2018. Muchas gracias por la sintonía y los espero con mucho gusto la próxima semana en punto de las 7 de la noche por Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escucharon en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, también a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica y les quiero recordar que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web del museo radio y en la plataforma iTunes. Recuerden que la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche en punto por Trecevisión Yucatán por Canal 13. Y bueno, si se han perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden que también es momento de visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional antropoceno nosfera tierra de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición Cooperativa, el espacio somos nosotros en el pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre de 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y no lo olviden, la entrada es libre. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes de irnos, los vamos a dejar con un tema musical que forma parte de la lista que está en Spotify, eh, que es creada con motivo de la exposición El Espacio Somos Nosotros. Gabriel, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Eh, para despedirnos vamos a escuchar Norte de Little Jesus. Perfecto, nos escuchamos la próxima semana. Let's go.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.